0: Talk mit Tees. Man sagt bei uns immer so schön, der Ostwestfale kann Nähe haben, wenn der Abstand stimmt. Der hatte so eine Mischung aus verschiedenen Krankheiten. Ich habe ja mal geschrieben, als der liebe Gott die Krankheiten verteilt hat, dachte er, es geht um Geld und hat laut hier gerufen jedes Mal. Dass sie wirklich sagte, äh, wenn wir mal weg sind. Und dann hab ich gesagt, Mama, wohin? Und sie sagte, nee, endgültig. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist dann? Und sie sagt, du darfst nicht alles so wegwerfen, zum Beispiel das Mehl. Und ich habe gesagt, Mama, wieso? Und sie sagte, da könnte was drin sein. Bengel, wir haben zu wenig Beerdigungen, die können den Text alle nicht auswendig. Da sind jeder eine andere Version. Das haben ja. wir wirklich von unseren Eltern übernommen. Das haben wir da sozusagen zu Hause am, am Esstisch gelernt. Wie man einen Witz macht, wie man improvisiert und äh, diese Geschichten sind natürlich auch dann toll und verrückt. Mein
1: Name ist Christian Thees und das Schönste sind ja immer Begegnungen, bei denen so eine Chemie entsteht. So wie bei meinem Gast heute. Das ist Autor und Kabarettist Bernd Gieseking. Und das ist einer, den willst du auf einer Party treffen und mit ihm den ganzen Abend schnacken. Wir kennen Bernd ja als Finnlandliebhaber. Er hat mittlerweile drei Bücher über dieses kuriose Land geschrieben, wie »Finde dich selbst« oder »Finde dein Glück«. Ich habe schon richtig Spaß mit ihm gehabt, alleine der Reisepass der Finn, da ist ja so ein Daumenkino drin mit so einem Elch, der läuft, hätte ich ohne Bernd nie erfahren. Wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, haben uns einmal bei einem seiner Auftritte kennengelernt, schon seit dem ersten Mal ist Bernd einer meiner liebsten Gäste und ich habe mich ihm immer sehr nahe gefühlt, alleine wegen seiner Eltern die habe ich zum ersten Mal kennengelernt durch sein Buch, also kennengelernt in Anführungszeichen. Durch sein Buch, früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. Da erzählt er ja, wie er, der erwachsene Sohn, für drei Monate nach Hause zurückkehrt, um die Eltern zu unterstützen. Und dann läuft das doch alles ganz anders. Das war so ein menschliches, so ein berührendes Buch mit so vielen herrlichen Situationen, mit seinen so wirklich eigenen, knorrigen, westfälischen Eltern, die so richtige. Originale sind. Und ich habe immer gedacht, die will ich mal kennenlernen. Und deshalb war ich ganz besonders gespannt darauf, wie es seinen Eltern Ilse und Hermann geht. Es gab allerdings nicht nur gute Nachrichten. Trotzdem war wieder extrem viel Humor in diesem Talk mit Tees. Denn ganz nach ostwestfälischer Art muss. Ein Podcast von SWR 3 Bernd Gieseking ist mal wieder da. Moin.
0: Moin, ich freue mich sehr. Ja, moin auch, muss man sagen, ne? Moin auch. Ja, ich habe ja soeben erfahren, dass du ein Kind duzen wir, sitzen wir? Wie? Schneiden Wie? Wir raus? Entschuldige, wir duzen uns. Ja, ja, Wieso sollten wir uns ich, siezen? Weil ich heute Morgen gerade beim, ja? äh, beim mit einem, den ich ja seit Uhrzeiten kenne, ja, ja, ja. den musste ich beim äh, den musste ich siezen. Das war auch. Den musstest viel. du siezen. Ja, die wollten auf, der, wollten auf dem Sender gesiezt werden. Ach. Und da war ich, da habe ich gedacht, was? Und da habe ich gerade. Also, also Christian, ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast. <lacht> Vor allen Dingen, dass du ein Kind der Wedemark bist, wo jetzt alle berühmten Hannoveraner wohnen. Die äh, Scorpions wohnen äh, da. Die schon immer, genau. Ja. Also, oder wer auch immer. Wohnen, Heinz die, wohnen, wohnen die dann
1: noch? Ähm, te mindestens teilweise. Heinz-Rudolf Kunze? Ja. Uli Stein wohnt in der Nähe, der Cartoonist. Oh, lebt er nicht
0: mehr. Doch. Der lebt nicht äh, mehr. Okay, alles da. Er aber, das ist aber, ja, aber Uli Stein ist natürlich wirklich eine Legende. Und äh, ja. das war, ich habe mit seinem Verlag, mit dem Lappmann Verlag viel zu tun. Ich habe ja auch mit der insgesamt Cartoon- und äh, Karikaturistenszene viel zu tun. Uli Stein ist ja, äh, war ja ein, ein Gott. Ja, ja. Es kam vor kurzem nochmal irgendwo in einem Buch
1: und da habe ich gedacht, ah, der lebt er ja doch noch, aber es ist ein vor zwei, drei Jahren oder sowas? Ja, ist gar nicht so lange. Hoffe, her. Ich hoffe
0: jetzt, ich habe nicht keinen nicht Unsinn erzählt.
1: Also, Wedemark, wir sitzen hier in Hannover. Ja. Ne, so nähe Maschsee. Also, das ist wirklich Hannover von seiner schönsten Seite. Von der, der allerschönsten Seite. Genau. Heinz-Rudolf Kunze wusste ich damals nicht. Wohnt noch jemand in der Wedemark?
0: Ja, Kunze ist aber auch später erst hingezogen, Ach, sonst weiß ich mehr. Ja nicht. Und ich ich äh, verbinde äh, mit Hannover natürlich den Maschsee als der Ort meiner ersten Ruderregatten. Und damals war ich noch total erstaunt, als Schülerregatten aus Hannover kamen dann immer die Ausschreibung. Und wir als Minder sind hier natürlich hingefahren mit dem mit der ganzen Schule quasi und äh, sind dann hier gefahren. Und wir lagen dann am Start und hörten dann immer, wie es stand im Stadion. Weil das dann damals noch so rüberdrang. Da war das ja noch nicht so eingekesselt. Da kam noch mehr Sound rüber. Du, du hast gerudert damals. Ja. Weiß ich. Krass. Ich bin inzwischen wieder Mitglied im Ruderverein. Nein.
1: Ja. In Minden, wo du ja, wie wir dann gleich auch noch mal erfahren werden, auch wieder hingezogen bist nach all den Jahren in der Diaspora. Köln, Dortmund und so was. Wo warst du noch? Köln, Dortmund. Kassel vor allem. Kassel. Kassel. Das heißt, ich war eigentlich immer
0: nur in unterschätzten Städten bis auf Köln. In unterschätzten Städten. Kassel ist unterschätzt? Ja, bei weitem. Wieso? Äh, man hält Kassel immer für langweilig, für piefig. Und äh, alle fünf Jahre kommt ja dieser große Musenkuss mit der Documenta. Dann kommt die Welt, die Kunstwelt stellt aus und die interessierte Kunstwelt kommt und guckt. Und das ist unglaublich lebendig. Und als wir da damals anfingen, Kunst zu studieren, da war diese Stadt so richtig in der Entwicklung. Äh, wir konnten alles machen. Es gab kaum was. Also wir konnten Kinos gründen, wir konnten Kneipen gründen, wir konnten alles gründen. Es war irre. Und was hast du gegründet? Eine Kneipe? Ein Kino? Ähm, naja, zum einen meine Existenz als Kabarettist. Damals wollte ich auch noch anfangs Bildhauer werden, weil ich ja gelernter Zimmermann bin. Genau. Und äh, dann war ich bei anderen Projekten immer so wie so ein kleiner Satellit, gerade bei der Karikatura Galerie für komische Kunst. Das sind meine engsten Freunde bis heute. Und ich habe mich da nicht unmittelbar äh, zu äh, addiert, aber habe immer mitgebaut und habe natürlich auch oh, Diskotheken ausgebaut, ganz viel Schwarzarbeit gemacht damals. <lacht> ich war auch äh, Hilfskraft in einer Holzwerkstatt an einer Kunsthochschule und habe dadurch äh, vielen Künstlern äh, geholfen. Ganz toll. Mein größter Erfolg ist, eine der damaligen Studentinnen, die bei mir Grundkurs gemacht hat, hat heute eine Professur für Skulptur und skulpturales Gestalten. Teile. Aber nicht wegen mir.
1: <lacht> also es ist schön, dass wir wieder zusammenkommen. Nach ja, ein paar Jahren, die wir uns nicht gesehen haben, da lag auch eine Pandemie dazwischen. Ja. Wir, wir kennen dich als großen Finnland-Experten. Da gab es diverse Bücher wie Finde dich selbst und so. Ja. Jetzt feierst du aber auch diese Region, aus der du eigentlich kommst, mit einem Buch über diese Region, das e kuriose Ostwestfalen-Buch. Eine Region, in der du auch lange Zeit eigentlich nicht mehr warst, so viel. Ab und zu mal die Eltern besucht, aber das war's vor allem, ne? Ja. Und eigentlich hätte ich dich ja noch viel kürzer begrüßen können, einfach nur mit einem und?
0: Muss. Kürzeste Dialog der Welt. Ja, so. wie, wie könnte der weitergehen, der Dialog? Ja, dieser Dialog geht ja eigentlich nicht weiter, sondern <lacht> danach redet man über andere Dinge. <lacht> Nach, wenn einer wirklich fragt und, da ist ganz viel, wird da erfragt. Und mit diesem Muss, das ist immer ironisch und ernst zugleich. Und da teilt man nonverbal einiges mit. Und dann kann man über andere Sachen reden. Dann weiß man, äh, wenn man will, kann man natürlich auch nachfragen. Aber dann ist es eigentlich so, wer sich weiter mitteilen will, macht das von selber ungefragt. Und sagt dann, unsere Mutter hätte Güst oder... Äh, unsere Mutter hat was, gell? Unsere Mutter hat Güst irgendwas, also sie hat gerade... Was heißt Güst? Just. Also ah, unsere Mutter ach hat gerade... So, Punkt, hat, Punkt, hat Punkt. Genau, irgendwie meinetwegen eine schwere Krankheit überstanden oder äh, sich wieder aufgeregt oder irgendwie etwas ganz Besonderes äh, gestrickt. Diese Dinge, die sind ja dann beliebig fortführbar, aber dieser Dialog ist tatsächlich so kurz und abgeschlossen.
1: Das ist aber vielleicht keine Eigenheit unbedingt des Ostwestfälischen oder wie, wie lautet der Dialekt? Wirklich? Ostwestfälisch? Nein, ja, das es gibt in ja, das dem ist Sinne. Es ist ja
0: am Platt. Ja, genau, es ist ein Plattdeutsch. Und ein wir Plattdeutsch. würden das auch gar nicht ostwestfälisches Plattdeutsch nennen, weil sich das in den einzelnen Dörfern viel zu stark schon unterscheidet. Das, was wir im Norden von Minden sprechen, ist erinnert sehr stark an das Plattdeutsch der Küsten. Mhm. Das ist da sehr nah dran. Und ähm, da müssten jetzt tatsächlich äh, Germanisten und, und andere Experten kommen, um das genau einzuordnen. Aber zum Beispiel in Paderborn auf den Dörfern, die sprechen ganz anders.
1: Es ist vielleicht aber keine Eigenheit eures Platz. Das haben ja auch andere Dialekte, diesen mini kurzen Dialog. Ich kenne das noch ein bisschen aus der Pfalz. Da ist es aller wie. Ja. Und dann sagt man aber aller gut. Jetzt haben mich gefragt, sind es mehr Buchstaben als bei euch oder sind es sogar doch weniger? Aber wenn man das aller natürlich dazu zählt, das ist es noch ein bisschen mehr. Ja, wir haben ja tatsächlich nur diese drei <lacht> und diese vier Buchstaben. <lacht> ja. Du bist ja ohnehin ein Jäger und Sammler von Kuriositäten. Und du hast jetzt mal alles ein bisschen über deine eigentliche Heimatregion zusammengetragen in diesem Buch, in diesem Ostwestfalen Buch. Wobei ganz wichtig ist, das Lippe gehört immer dazu. Natürlich. So heißt die Region. Aber das war ein bisschen zu lang für den Titel, obwohl es deutlich längere Titel
0: gibt im Buchhandel. Ja, aber man sagt als Abkürzung immer OWL. OWL, ja. Ostwestfalen. Und das Besondere ist eigentlich, dass der Ostwestfale ganz oft Lippe gar nicht richtig mitdenkt und umgekehrt denkt Lippe die Ostwestfalen nicht so richtig mit. Und das war auch spannend, weil uns nie jemand erklärt hatte, was hat es mit Lippe eigentlich auf sich? Und alleine das zu erkunden und das war natürlich toll, zur Regierungspräsidentin gehen zu können und zu sagen, erklären Sie mir doch mal bitte, wo wir hier leben. Was hat es mit Lippe auf sich? lippe war immer unabhängig lippe war tatsächlich ein unabhängiges politisches gebiet unterschiedlich regiert und erst nach ende des zweiten weltkrieges haben sozusagen die briten lippe gezwungen sich zu bekennen sich irgendwo zuzuordnen es gab verhandlungen zwischen Nieders also verhandlungen der lipper mit niedersachsen und mit nordrhein westfalen und man dachte zuerst man sollte dem Lipper sagt man nach, er sei so der Schotte äh, in Nordrhein-Westfalen, also ein bisschen geizig. Und Sie haben erst gedacht, Sie gehören so ins Ländliche nach Niedersachsen, aber das reiche... Rheinland und, und das reiche Westfalen mit, mit dem Bergwerk und so, mit der Stahlindustrie, das hat die Lipper gereizt. Und deswegen sind sie darüber gegangen und haben aber unglaublich geschickt verhandelt. Es gibt die lippischen Punktationen, das sind Sonderregelungen. Damit haben sie zum Beispiel den Regierungssitz von Minden nach Detmold geholt. Ja. Und so gibt es verschiedene Dinge, die sie sich erhandelt haben. Sonderrechte, ganz fantastisch. Du hast selber ganz viel rausgefunden, Dinge, die du vorher gar nicht wusstest. Hattest auch ein bisschen schlechtes
1: Gewissen, oder? Mit Finnland kennst du dich so gut aus, aber mit OWL? Da, gar war, nicht so. Das
0: war die Motivation für das Buch, weil oder? ich gedacht habe, ich kann fünf Stunden über Finnland erzählen. Ich habe jede Menge unnützes Wissen, aber nach Ostwestfalen gefragt, komme ich nach spätestens fünf Minuten ins Stottern.
1: Das, das ist ja auch so eine Region, da sage ich dir ganz ehrlich, wenn man sich aussuchen könnte, wo man geboren werden möchte. OWL ist nicht das, an was die meisten denken
0: würden. Bis zu meinem Buch. Ab jetzt wird man es sich in ganz Deutschland wünschen, hier geboren zu sein. Du bist ja wieder zurückgezogen, nach einiger Zeit,
1: in die Nähe deiner Eltern. Wir kennen dich aus, das war dein letztes Buch. Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. War das das letzte Buch? Ja, ne? Danach, danach kam, kam danach noch ein drittes Finnlandbuch buch Ach, das Finn kam dein Glück. ein drittes Bu Finnlandbuch, buch genau. Aber dieses Buch hat mir damals wirklich besonders gefallen, weil das so voller Herz war. Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. Und du bist dann wirklich hingezogen wieder, auch natürlich, um nah bei deinen
0: Eltern zu sein. Das ging dann heute die Polter, ne diese Entscheidung dann auch. Ja, das war ja eigenartig. Also durch eine gemeinsame Reise nach Finnland habe ich das Land überhaupt erst entdeckt. Also mein Bruder ist ausgewandert, meine Eltern wollten ihn besuchen und ich mochte diese weit über 70-Jährigen nicht alleine reisen lassen damals. Und so habe ich die erste Begegnung mit Finnland gehabt. Und dadurch gab es auch plötzlich eine größere Nähe mit meinen Eltern. Man sagt bei uns immer so schön, der Ostwestfale kann Nähe haben, wenn der Abstand stimmt. Und deswegen habe ich bei denen damals auch nie übernachtet und nichts. Und als dann mein Vater schwer gestürzt war, habe ich mir für drei Monate einen Wohnwagen in den Garten gestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich müsse unterstützen. Mhm. Und da hatte mich dann meine Lektorin überredet, darüber ein Buch zu schreiben. Und da habe ich erst mal gesehen, wie dünn das Eis war, wie man hier bei uns sagt, auf dem meine Eltern wandelten. Und da habe ich gedacht, ich möchte näher dran sein. Ich möchte leichter unterstützen können. Ich bin als Tourneekünstler sowieso viel weg. Aber wenn ich dann da bin, möchte ich nicht erst noch wieder hinreisen müssen. Und äh, das war auch jetzt gerade im Nachhinein, äh, mein Vater ist inzwischen verstorben. Das war eine gute Entscheidung, da zu begleiten und zu unterstützen. Mhm. Und auch jetzt, ähm, soweit möglich, eben unsere Mutter zu begleiten. Ich bin ja auch aus Ostwestfalen weggegangen, weil ich das auch damals ein bisschen piefig fand und eng und wenig und habe mich immer gerne in den großen Städten dann auch rumgetrieben mit all diesem äh, kulturellen und wilden Leben dort. Du warst eigentlich zu cool für OWL, weißt du? Ja, nein, danke, dass du das gesagt hast. <lacht> <lacht> und jetzt muss ich aber im Nachhinein auch merken, wenn ich über Bielefeld recherchiere, wie cool Bielefeld war. Ich habe damals immer gedacht, das Leben fängt erst an, wenn man Bielefeld überwunden hat. Ab Dortmund und im Ruhrgebiet. Aber Also du hast es gefunden, Bielefeld. Es gibt Bielefeld. Ich habe äh, die Bielefeld Verschwörung akribisch nachrecherchiert. Und das ist so albern. Also ich weiß selber, dass es Bielefeld
1: gibt. Ich war nämlich früher als Schüler bin ich nämlich in eine der Kasernen gefahren, weil der britische Soldatensender BFBS ja. aus Bielefeld gesendet hat. Und ich war vormittags mit dabei und habe einfach die Sendung mitbegleitet. Ach oh, cool. Also und also ich weiß, dass es Bielefeld gibt. Außerdem haben wir als HSV, ich bin ja HSV-Fan, oft genug gegen Bielefeld verloren. Ich glaube, die <lacht> Alm war nicht immer irgendwie so unser Lieblingsstadion. Aber diese komische Bielefeld-Theorie, manche wissen ja heute noch nicht, wenn einer so sagt, irgendwie, Hör, das gibt's doch gar nicht. Warum sagt er das? Diese
0: Bielefeld-Verschwörung, erklär bitte, du hast recherchiert. Wo kommt die her? Es gab eine Studentenfete in Kiel und dann ging es so, wo kommst du her? Und dann sagte ja irgendwie einer, wobei hier kommt man ja aus, aus das Verein nicht her, sondern Wech, ne? Ja. Aber die damals eben haben ordentlich gefragt, Kieler, wo kommst du her? Und jemand sagt, aus Bielefeld. Und dann sagte jemand anderes, ach, das gibt's ja gar nicht. Weil man sich wunderte, dass er so weit entfernt zu diesem Fest gekommen war. Also in dieser doppelten Bedeutung. Und dann ist einer, der das mitgehört hat, zwei Wochen später ins Ruhrgebiet gefahren, fährt am Bielefeld vorbei und die Abfahrt war gesperrt. Und da hat er sich kaputt gelacht, war schon im frühen Internet vertreten und schon damals gab es diese ganz abstrusen... Ähm Theorien, Also dummes Zeugs. Und er wollte eigentlich diese dummen Verschwörungstheorien lächerlich machen und hat dann angefangen, wirklich eine Theorie zu schreiben als Satire, dass Bielefeld nicht existent sei und alles sei nur vorgespielt und ein, äh, ein Gerhard Schröder habe erzählt, er hätte da Abitur nachgeholt, aber das stimmt gar nicht. Und bei sogenannten Fußballspielen mit einer Mannschaft namens Arminia werde Heimpublikum mit bezahlten Statisten vorgespielt. Gespielt. Also eine unglaublich schöne Fantasiegeschichte. Und die ist dann im Grunde genommen hat sich komplett verselbstständigt und ist dann wie so ein Schneeballeffekt immer größer geworden. Und am Ende hat Bielefeld Marketing das aufgenommen und hat dann... Ach, das hat, wusste ich nicht. ja Die, die haben dann haben das genutzt sogar. Die haben eine, eine Bielefeld-Million ausgeschrieben für den, der beweist, dass Bielefeld wirklich nicht existiert. Und dann hat die Uni Paderborn geantwortet. Und das sind ganz wunderbare Dinge. Und das hat natürlich Spaß gemacht, die jetzt fürs Buch so zusammenzutragen und kompakt zusammenzuschreiben. Man weiß also,
1: wer damit wirklich angefangen hat. Also der Name dieses Studenten ist sogar bekannt. Ist bekannt, kann man recherchieren. Es gab, es gab einen Spiegelartikel. Also, normalerweise weiß man nie, wo Sachen entstanden sind und wo sie herkommen. In dem Fall weiß man das sogar, was ich nicht wusste.
0: Ja, das ist Leiderbuch. ja aber auch, das ist hoffentlich ein ein äh, ein Sinn dieses Buches, dass man Dinge erfährt, die man vorher nicht gewusst hat, auch Dinge, die man gar nicht vermutet hat. Die Judenbuche von Annette von droste steht in Ostwestfalen. Das, gibt sie. das ist äh, verrückt. Also dieses Dorf ist existent ja. und äh, Annette von Droste-Hülsow, die zu ihrer Lebenszeit unerfolgreich war und auch sein wollte, hat sehr, sehr lustige Geschichten geschrieben, Charakteristika über Paderborner, über Münster und über Sauerland und so. Das ist hochkomisch zum Teil. Wa warum wollte die keinen Erfolg haben? Sie hatte damals große Schwierigkeiten als äh, adlige junge Frau, die sich in einen bürgerlichen äh, verliebt hatte und äh, war in der Familie ziemlich niedergemacht worden, auch nach den ersten literarischen Versuchen und sie wollte glaube ich damals in Ruhe leben und hat aber gespürt, dass ihre Stimme bedeutend ist, dass sie was zu sagen hat und hat sozusagen für sich den Weg gewählt, zu Lebzeiten möchte ich lieber nicht, aber danach soll der ruhig, Ruhm ruhig kommen. Ungewöhnlich, aber ja. toll. Was wäre ein gutes
1: Einstiegsgeschichtlein von Frau Dorste Hülzhoff? Was wäre ein
0: Roman? Hast du einen gelesen jemals? Ich lese, ich habe hab so viel zu lesen gehabt für dieses Buch, dass ich, also Drostow, von Droste ist in letzter Zeit auch Gegenstand vieler anderer Romane geworden. Karin Duwe hat einen geschrieben. Und die habe ich mir jetzt so ein bisschen so hingelegt, weil ich so vieles andere lesen musste, von dem ich fasziniert war. Es gibt den minderverlag JCC Bruns. Die haben um 1900 rum ganz viele Erstausgaben gemacht. Da ist das erste Mal H.G. Wells' Zeitmaschine entstanden. Die erste Gesamtausgabe von Edgar Allan Poe. Und das ist so Reich und dem nachzulesen, was äh, da ein, ein junger Verleger sich damals getraut hat und der dann selber ganz kühne, auch erotische Dichtung gemacht hat, äh, das ist äh, irre. Deine
1: Eltern die wir wirklich kennenlernen. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Alleine durch dieses Buch. Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. Und diese Geschichte von deinen drei Monaten, die du versucht hast, ein guter Sohn zu sein. Aber am Ende warst du einfach <lacht> nur ein Sohn, um den man sich gekümmert
0: hat und nicht eben andersrum. Ja, und meine Mutter begrüßte mich damals mit den Worten, hoffentlich müssen wir nicht in die Kur, wenn du wieder weg bist. Ja, und Es ist fast eingetreten. Ja, ja. Es
1: war fast so. Deine Mutter Ilse, die wirklich, ich sag mal, eigentlich für deine halbe Karriere sorgt mittlerweile mit den Zitaten, mit all den Sprüchen, natürlich auch in Verbindung mit Hermann. Und das Erste, als ich mir dein Buch angeschaut habe, war das Erste, was ich vorne gelesen habe, leben deine Eltern noch. Und dann kam aber wirklich der Satz, dass Hermann, dein Vater, dann doch verstorben ist. Wie war das für dich? Also warst du vorbereitet? Hattest du damit berechnet? Und dann ist es
0: irgendwann mal passiert mhm. oder kam es dann doch plötzlich? Also als ich hingezogen bin, äh, kam es immer mal wieder zu Krankenhausaufenthalten. Und dann äh, gab es eine Zeit, wo das äh, sich ja wirklich potenzierte, wo ich im Grunde genommen immer mit Handy angeschlafen habe und jeden Morgen um sechs sieben Uhr mit einem Anruf gerechnet habe. Und oft genug kam der, mhm. äh, komm vorbei, wir müssen den Krankenwagen rufen. Und mein Vater wurde dann, der hatte so eine Mischung aus verschiedenen Krankheiten. Ich habe ja mal geschrieben, als der liebe Gott die Krankheiten verteilt hat, dachte er, es geht um Geld und hat laut hier gerufen, jedes Mal. Und mit diesem Witz ist er aber auch seinen eigenen Krankheiten begegnet und hatte bis zum Schluss auch Lebensmut und Lebenswillen und dann war aber irgendwann das Zusammenwirken aller Krankheiten so extrem, dass wir die Pflege zu Hause nicht mehr aufrechterhalten konnten und er kam ins Heim. Und wir haben ihn versucht, dabei intensiv zu begleiten, das geht natürlich nur begrenzt. Und irgendwann war der Moment erreicht, wo ihn der Lebensmut verlassen hat und wo ich ihm dann auch gegönnt habe, einzuschlafen. Also das war wirklich ein sehr intensiver Prozess. Und an dieser Stelle war Corona, so verrückt wie sich das anhört, fast ein Segen, weil ich plötzlich ja nicht mehr auf Tournee konnte und ich war einfach da. Und ich konnte immer wieder dabei sein. Und dann war der Moment, als das war wirklich sehr berührend. Dann habe ich gedacht, naja, was kann Hermann denn jetzt machen? Dann hat er mal Biathlon geguckt, aber irgendwann ist ja auch kein Winter mehr. Und dann habe ich ihm tatsächlich mitgebracht, der 100 der aus dem Fenster stieg. Und dann liegt also ein schwerkranker 88-Jähriger und sagt, ja, damit kann man ja gar nicht mehr aufhören zu lesen. Das ist ja ein tolles Buch. Wirklich? Und das war dann wirklich... In der Phase, wo er den Lebensmut schon ein bisschen verloren hatte? Nein, das da, war noch da davor. Er den noch. Da hat er den noch. Und dann habe ich ihm Ach, den zweiten Band gekauft und der ist aber auf gut Deutsch gesagt scheiße. Ja. Und dann sage ich wie gefällt dir der denn? Und sagt er sagt, boah, der ist ja nicht so doll. Dann habe ich selber reingelesen. Ja. Und an dem Tag hatte ich gar nichts anderes da und er konnte auch nicht mehr richtig gucken. Und dann bin ich an mein Auto und habe tatsächlich das Buch über unsere Finnlandreise rausgeholt und habe gesagt, Hermann, vielleicht das habe ich jetzt gerade da, vielleicht hast du Lust das noch mal zu lesen. Und dann hat er angefangen und dann haben wir ihm wechselnd tatsächlich in seinen letzten Lebenswochen dieses Buch immer vorgelesen. Und das war sehr berührend, dass er sich dann noch mal erinnert hat an diese Zeit. Ich habe ihm dann natürlich auch dazu immer Sport aus der Zeitung vorgelesen und dann dachte ich, er schläft und dann ja. habe ich irgendwann aufgehört zu lesen. und. Abends rief mich meine Mutter an und sagte, Hermann hat sich beschwert, du hast die Sportnachrichten nicht zu Ende vorgelesen. Und ich hatte gar nicht gemerkt, dass er noch wach war und dachte, er sei eingeschlafen. Also es, waren, es war nochmal, eine, eine, das hört sich vielleicht komisch an, aber es war eine mhm. schöne und intensive Zeit. Und auch dadurch, dass wir alle gemeinsam uns an dieses Zusammenreisen, dieses andere Land, diese anderen Menschen kennenlernen haben erinnern können, mhm. äh, das war nochmal sehr bedeutend. Denn man hat ja immer Angst als Sohn, als Tochter
1: vor diesem Moment, mhm. vor diesem Anruf. Dann war es aber doch... Ein wirklich langsames Begleiten und auch ganz schön. Oder wie war es für dich, als das, äh, letztendlich das, das
0: Herz dann aufgehört hat zu schlagen? Das Ende fand ich ganz schlimm. Und zwar da muss man wirklich sehen, dass unser äh, soziales System ganz viele Fehler hat. Der hat sich dann an manchen Stellen, wie man so sagt, wund gelegen. Und dazu gibt es dann eine spezielle Matratze, die das verhindert. Und die war bestellt und verschrieben. Und dann habe ich dem Heim gesagt, wenn es irgendwie Probleme gibt, sag mir Bescheid, weil ich habe ein gewisses Talent, diplomatisch und nett, bis charmant mit äh, Dienststellen umgehen zu können. Und dann kam diese Matratze nicht an Land und dann stellte sich raus, dass das irgendwo hängen geblieben war. Und am Ende, um eine lange Geschichte jetzt abzukürzen, ist diese Matratze erst an dem Tag, bevor er starb, gekommen. Und während er starb, war sie bereit, sich sozusagen auszurollen, weil die gerollt mhm. gekommen war. Mhm. Und das ist so bitter, dass so viele notwendige Erleichterungen innerhalb der Hierarchie, innerhalb der Bürokratie hängen bleiben und man die Erkranken und die schwer Erkrankten deswegen nie wirklich perfekt begleiten kann, unterstützen kann. Und das war zum Beispiel bitter, dass es da an so einer Stelle, die ganz leicht, ganz viel hätte helfen können, dass man da nicht hatte, hatte helfen können. Und dann hatten wir abgesprochen, das Heim und ich in dieser Nacht. Es war absehbar, dass es möglicherweise in den nächsten Tagen soweit sein würde. Und dann habe ich gesagt, wenn was ist, ruft mich an, dann komme ich. Und dann kam auf einmal nachts der Anruf, ihr Vater ist gestorben, ich äh, wollte den äh, noch mal zur Seite drehen, hatte einen Notruf und als ich zurückkam, war er gestorben. Und dann sind wir los, meine Lebensgefährtin und ich und haben dann eine Kerze angestellt und haben Lieder gesungen und haben ja. geweint und es war traurig und äh, schön zugleich. Und dann war es im Nachgang noch eine sehr berührende Beerdigung. Mhm. weil mein Vater Wandergeselle gewesen ist bei den Rolandsbrüdern und die waren dann da und die kommen dann und die singen dann Lieder und die tragen dann die Urne und ähm, die singen dann Handwerkslieder und dann gibt es ein Beerdigungslied und mein Vater hatte zu mir gesagt, Bengel, wir haben zu wenig Beerdigungen, die können den Text alle nicht auswendig. Da singt jeder eine andere Version. Da musst du eine Kopie haben für jeden von denen. Und das hatte ich alles vorbereitet. Und das war natürlich auch eine große Hilfe für meine Mutter, weil die diese Lieder auch mit ihm, auch in der Nachbarschaft gesungen und geklatscht hatte, die konnte die alle. Und im Rahmen der Beerdigung kommt dann natürlich irgendwann der Moment, wo die Zimmerleute auch genug Bier getrunken haben. Und dann singen sie wieder die witzigen Lieder, die schwarzhumorigen Lieder. Mhm. Und das ist ein großer Trost. Und und das hätte dem Hermann auch gefallen dann. Obwohl der Satz ist ja. eigentlich blöd, oder?
1: Bei Beerdigungen hört man immer nur den Satz, das hätte ihm gefallen. Ist es nicht einer der dämlichsten Sätze überhaupt?
0: Ach, sagen wir mal so, man, man, man macht die Beerdigung ja nicht für den Toten, sondern eben. macht man ja für sich, ja. Äh, für, die, für die Hinterbliebenen. Aber es ist tatsächlich so, so hat er es sich gewünscht, so hätte mhm. er sich gewünscht. Wir haben das so gemacht, wie er wollte. Es sind äh, die Lieder gesungen worden, heute hier, morgen dort von Hannes Wader. Es äh, war mal sehr lustig, als ich... Äh, vom Interview für dieses Buch, für das Ostwestfalenbuch von Hannes Wader kam. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich war heute bei Hannes Wader und habe den interviewt. Und dann sagt sie, wenn Hermann mal stirbt, das ist zu teuer, wenn wir den dann direkt engagieren, oder? <lacht> <lacht> und das ist dann, das fand ich immer so schön, dass unsere Mutter aus allem dann auch nochmal einen Witz bauen konnte. Also auch angesichts ja. des, des kommenden ähm, Todes. Die Ilse. Wie lange
1: ist es her, dass der Hermann gestorben ist? Anderthalb Jahre. Wie geht es denn? Der Ilse, die wirklich deinen Fans, allen denjenigen, die das Buch gelesen haben, auch wirklich so ans Herz
0: gewachsen ist, wie geht es deren? denn? sie ist tapfer und ja. mittlerweile ist es, ich sag mal, okay. Aber dieser Lebenspartner, mit dem sie auch ganz viel gestritten hat, der Klar. fehlt einfach. Diese Begleitung genau. über den Tag, der, mit dem du kommunizierst, der auch dem, über den du dich aufregst, aber mit dem du ja auch alle Aufregungen teilst, dem du alles sagen kannst. Also der Vertraute der Tage ist weg. Und es gehörte zum Ritual meiner Eltern, dass sie immer morgens um 10 Uhr sich eine Kanne Kaffee gekocht haben oder eine Kanne Tee, und dann haben die Karten gespielt, romme Und da ist jetzt eben niemand mehr, um romme zu spielen. Und das fehlt. Und auch diese vielen Abende, die du alleine sitzt und Sie kann auf der einen Seite das Haus nicht aufgeben, auf der anderen Seite ist ihr das auch alles zu viel, auch allein. Und sie ist, das kann man nicht anders sagen, sehr, sehr tapfer. Und ich habe jetzt gerade mit meinem Jahresrückblick in Minden gastiert. Aber sie ist dann auch wie ich zu allen Aufführungen gekommen und äh, hat dann irgendwie Spaß. Und und ich glaube, die anderen noch mehr ihr zu begegnen und, uh -huh. und mit ihr zu, zu plaudern. Und äh, sie ist dann auch immer für einen Spruch gut. Wie sieht sie denn jetzt Sag ich mal, auch dem
1: Tod entgegen, wo der Hermann nicht mehr da ist. Denn der Ostwestfale, der redet ja nicht viel und er redet auch nicht über Krankheit und Tod. Das teilt der Ostwestfale mit vielen anderen in unserer Gesellschaft, auch wenn der Tod immer mehr in die Mitte geholt wird. Ne? Wie sieht sie dem entgegen?
0: Beschäftigt sie das jetzt noch mehr? Na, das würde sie, also das ist so tief und, und so. Ähm aus, so offen würde unsere Mutter da nicht mitreden, schon gar nicht mit, mit uns als Jungs oder ihren, ihren, ja. ihren Söhnen. Ich weiß auch nicht, ob sie das wirklich mit, mit einer Freundin macht, also weil unser Mutter da eher so eine verschlossene Person ist. Das gehört ja leider zu dieser Kriegsgeneration, die da in den Jahren geboren wurden, dass man sich fast niemandem mitteilt. Und diese beste Freundin, die eigentlich jede Frau hat, die... Ich weiß nicht, wie, wie ehrlich unsere Mutter dazu einer Freundin in der Siedlung da ist oder sein kann. Ja. Das Einzige, was kommt, ist so ein Satz wie, I have bohle, keine Lusten mehr. Das ist aber nicht von Dauer, das ist nicht ihre Grundhaltung. Okay. Sondern die Grundhaltung ist eher, ah, Mist, ich schaff die ganze Arbeit nicht und du hast auch nie Zeit. Das ist gut, solange sie sich noch so aktiv beschweren kann. Freut man sich ja
1: dann auch so. Absolut. Also Was haben die gesagt damals, als du dann auch wirklich wieder hingezogen bist? Das war ja <lacht> dann auch so nach diesem Buch. Und du hast, habe ich in deinem Buch gelesen, wirklich 200 Kisten, 240 Kisten im Umzug. Das klingt
0: wahnsinnig viel. Sind das alles Vinylschallplatten oder was? Es ist, es ist alles. Es 240? Sind, es sind, es sind Bücher, es sind Bilder, es ist, ja, vor allen Dingen, ich, ähm, ich bin in die, in die Wohnung eines Bekannten gezogen und der hat gebaut. Uh. Und äh, der hatte mir gesagt, ich bin im November fertig. Und dann habe ich als Zimmermann, der ist auch Zimmermann, äh, dann habe ich gedacht, ja, das heißt, er ist im nächsten Jahr drauf, im Juni, Juli vielleicht fertig. Mhm. Und dann war er aber plötzlich, ohne dass ich damit gerechnet hatte, tatsächlich in der Zeit fertig, weil er so viele Leute kannte, die einfach ihre Gewerke, ihm zu gefallen, pünktlich erledigt haben. Und äh, ich musste mit meinem Jahresrückblick auf Tournee gehen und dann konnte ich nur einem Umzugsunternehmen sagen, bitte packt alles ein, und äh, bringt es nach Minden. Und dann haben die natürlich auch großzügig eingepackt. Also da war manche Kiste war dann auch äh, freundlich gefüllt. Heide Atlas. Aber äh, es war dann äh, tatsächlich so, dass ich äh, durch diese Wohnung also auf engen Gängen nur gehen konnte. Und das war dann sehr lustig, dass unsere Mutter, die kam dann mit unserem Hermann und die waren beide damals äh, noch einigermaßen zu Fuß. Und dann suchten die einen Platz zum Hinsetzen und dann habe ich eine Kiste oben runtergehoben und unten hingestellt wie so eine Bank. Und dann saß unsere Mutter da und sagte, wegen uns möchtest du das nicht morken. Also wegen uns musst du das nicht machen. Und das hat sie dann dreimal gesagt und dann sagte mhm. unser Vater zu ihr, ja, aber der Umzugswagen ist doch jetzt schon weg. Da musstest du bleiben. Das war natürlich auch tatsächlich einerseits eine Umstellung und andererseits war das wirklich ein Nachhausekommen, weil auch meine alten Freundschaften, meine alte Clique, meine alten Weggefährtinnen und Weggefährten, die in Minden gewesen sind, die waren alle da und haben mich aufgenommen, als wäre ich keinen Tag weg gewesen. Es war ja. wirklich toll und warm und es war richtig Heimat. Aber was du auch wieder bekommen hast... Das ist die soziale Kontrolle. Oh, da ja. <lacht> kann man drüber lachen. Ja. Aber wann nervt es auch mal? Ich komme zu unserer Mutter nach Hause und sie sagt, du warst ja gestern Abend wieder im Windlicht. Und ich, oh, oh, es Kneipe war 9 Uhr da. morgens. Ich sage, sag, woher weißt du das denn schon wieder? Ja, ist mir berichtet worden. Und ich habe da wirklich nur kurz gesessen, eine Pizza gegessen, bin wieder an die Arbeit gegangen. Aber das ist eben, die soziale Kontrolle ist gegeben. Also man kann sich da nicht daneben benehmen. Da kennt dich jeder. Das ist und ja, äh, nervt es auch manchmal? Nicht, dass
1: dass jemand das über dich weiß, aber überhaupt die Tatsache, dass über so einen Kack gesprochen
0: wird. Was und, soll das? Ja, eigentlich. Aber nicht nicht. Das nervt okay. nicht wirklich, sondern weil äh, weil die ähm, die kurze Begegnung ist eigentlich eher charmant. Also ich äh, schreibe ja auch eine Kolumne für die Heimatzeitung, fürs minder Tageblatt, und dann geht man durch die Stadt und die Leute sagen, ich habe Ihre Kolumne wieder gesehen oder wann erscheint die nächste oder das war lustig und ich habe mal einen Text geschrieben darüber, dass Schwimmfreunde mich gezwungen haben, die Seepferdchenprüfung abzulegen, weil ich bin ja so alt, dass es die damals noch nicht gab. Ich habe ja nur Freischwimmer gemacht und habe dann also in hohem Alter Seepferdchen gemacht und habe jetzt auch eine Badehose von ihnen geschenkt bekommen mit Seepferdchenabzeichen. Cool. Hast du die mal angezogen? Die, ich schwimme nur in der. Wirklich? Ja, wirklich. Cool. Und darüber hatte ich geschrieben und ich bin noch nie auf einen Text so oft angesprochen worden und dann sagt die ähm, dieses Schwimmbad, das Sommerbad in Minden wird von einem Verein ehrenamtlich betrieben und die Vereinsvorsitzende sagte, das war ja nicht gut, dass du das geschrieben hast. Ich sag, wieso, was ist denn jetzt los? Sie sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Männer jetzt Seepferdchenprüfung machen wollen. Und jetzt Geil. wird einmal im Jahr Seepferdchenprüfung für Männer angeboten. Als Spaß, <lacht> beim Schwimmfest. Oh, herrlich. Das super. Du hast wieder Bewegung gebracht in das verschlafene Minden. <lacht> das würde ich nicht behaupten. Wie,
1: wie fanden Ilse und Hermann denn deine neue Bude?
0: Die fanden die ganz gut. Okay. Sie haben dann nur gesagt, das sind viel zu viele Bücher, der Boden bricht ja durch. Was durchaus passieren kann. Es gab ein Haus in
1: Kaiserslautern, das musste mal geräumt werden, weil Einsturzgefahr bestand, aufgrund
0: vieler Bücher. Oh. Also nur, nur Na, dass du Bescheid weißt. Ja, ist gut. Nee, ich habe ja auch ein paar Kisten waren ja auch mit Bildern gefüllt, die wiegen ja nicht viel. Das ist ja nur ein Blatt. <lacht> ah. Und ich habe auch tatsächlich, ähm, ich versuche, äh, Bücher jetzt zu verschenken. Also es ist der neue Trick, dass ich Freunden, guten Freunden gute Bücher schenke, von denen ich das Gefühl habe, auf ja. die kann ich verzichten, auf die Bücher. <lacht> nicht auf die Freunde. Nein, auf keinen
1: Fall. Auf die wirst du vielleicht verzichten müssen, wenn ihnen die Bücher nicht gefallen. Ja, das kann passieren. <lacht> Aber wir sehen. Ich ich fand es ja auch wirklich sehr rührend, dass die Ilse, auch wenn sie nicht so viel jetzt über das Ende nachdenkt oder sich zumindest darüber mitteilt, dass sie trotzdem schon mal so ein bisschen mit dir besprochen hat, wenn der Fall mal
0: eintritt, dass du nicht alles wegwerfen sollst. Auch nicht das Mehl. Ja, das ist so eine, so eine Geschichte, dass sie wirklich sagte, wenn wir mal weg sind. Dann habe ich gesagt, Mama, wohin? Und sie sagte, nee, endgültig. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist dann? Und sie sagt, du darfst nicht alles so wegwerfen, zum Beispiel das Mehl. Und ich habe gesagt, Mama, wieso? Und sie sagte, da könnte was drin sein. Und ich sage, was kann denn im Mehl drin sein? Und dann hat sie gesagt... Ringe oder so. Das ist dieser Tick dieser Generation, die alles verstecken müssen und so. Und dann habe ich das auf der Bühne erzählt und dann gab es einen riesengroßen Lacher und in den abschwellenden Lacher rein sagt unsere Mutter, ja Kerl, jetzt möcht ich das es wohl woanders zu verstecken. <lacht> jetzt muss ich das ganze Zeug woanders verstecken. War aber auch mein erster Gedanke, als ich das im Buch gelesen ja, habe. Das also das Versteck ist verbrannt. Vor allem besteht die Gefahr, dass jemand einfach einbrechen will und erstmal das Mehl sucht. Ja, das ist, also wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt die Fährten sozusagen gut umgelenkt. Aber das ist wirklich auch äh, ganz verrückt, dass sie aus aus allem dann tatsächlich äh, noch noch einen Witz zu machen in der Lage ist. Und dann sehe ich auch meinen Bruder, der äh, hat eine Band und ist, ist Frontmann. Und äh, wenn der seine Ansagen macht, das ist genauso lustig wie bei mir. Und das haben ja. wir wirklich von unseren Eltern übernommen. Das haben wir da sozusagen zu Hause am, am Esstisch gelernt, dass man einen wie man einen Witz macht, wie man improvisiert. Und äh, diese Geschichten sind natürlich auch dann toll und verrückt. Ich, Weißt du, als unser Vater dann äh, ins Heim kam und er ist ein manischer Lottospieler. Und meine Mutter hasst das und hat immer gesagt: Soll ich mal zusammenrechnen, wie viel Geld ihr da schon zum Fenster rausgeschmissen habt? Das klingt natürlich auf Plattdeutsch schon mal besonders eindrucksvoll. Nämlich wie? Schallig mal zusammenrechnen, wo viel Geld die du und Fensterroute schmierten habt. Und, hebt. und äh, dann wusste ich jetzt, ich bin das Chaos in Person, immer den Lottoschein abgeben für ihn. Und die erste Frage war: Hörst du Olafegirn? Ja, ja, Vater, habe ich gemacht. Hast du ja auch. Und nach Hast du auch was gegeben? Hast du den Schein auch abgegeben? Also den Larfe geben. Den, den Schien-Oll-Affegierm. Ol All-Affegiern. Affegierm. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also nicht so, dass man es das erkennen könnte. Das ist schon sehr anders. Ja, ich müsste jetzt eigentlich auch... Äh, <lacht> ich habe jetzt gedacht, ich könnte, da du aus der Wedemark stammst, mit dir so reden,
1: obwohl du in Baden-Baden lebst. Das stimmt, aber aufgewachsen oder geboren bin ich in Norddeutschland,
0: in Schleswig-Holstein. Ja, guck. Cool. Und dann bin ich jedenfalls, nachdem ich den Lottoschein mehrere Wochen abgegeben hatte, zu unserer Mutter gekommen und habe gesagt, ich nehme mir mal was vom Haushaltsgeld. Ich habe für Hermann immer das Lottogeld ausgelegt. Und dann fing sie sofort wieder an und sagte, soll ich mal zusammenrechnen, mal zusammenrechnen? Und dann habe ich immer schon versucht, sie zu beruhigen und habe gesagt, ja Mama, aber wenn wir mal Glück haben. Und dann kam aus der Sekunde, sagt sie, Glück? Glück ist, wenn du eine leere Flasche in das Feld stellst und dann fliegt ein Vogel drüber und der scheißt. Wenn der in die Flasche trifft, das... Ist Glück. Aber die Ilse.
1: Und aber wo hat die all diese Schnacks her? Wo kommen die her? Ich weiß nicht, wo sie es her hat.
0: Es ist fast schade, dass sie... Äh, Kein Stand-Up hat. Ja, dass sie <lacht> nicht sozusagen eine stand upperin für Senioren wird. Äh, sie würde sich nie im Leben berufen fühlen, aber sie wäre der Idealtypus. Also weil sie einfach eine große Fähigkeit hat, auch zur Parodie, kann wunderbar die Nachbarn äh, parodieren und dann so im Grunde genommen auch, auch wirklich... Eine Überhöhung, eine ironische Wendung, eine Antwort. Das ist unglaublich, wo, wo sie das hernimmt. Ich weiß es nicht. Es gab aber immer auch schon natürlich bei uns das Interesse an der komischen Kunst, mhm. an den Liedermachern. Das war zum Beispiel in einer Zeit, als ich mich mit meinen Eltern eigentlich nicht verstanden habe, diese Pubertätsjahre. Da mochten wir aber alle zusammen Hannes Wader. Mhm. Dann gab es also so Momente, wo wir wieder Schnittmengen hatten. Also das war
1: ganz spannend. Es gab diesen einen kleinen Moment, wo gerade so viel zusammenkam, als du von Glück gesprochen hast. Da sind wir natürlich auch bei Finnland, deinem geliebten Land, mit dem du dich so gut auskennst, dass das Land mit den glücklichsten Menschen auf der Welt ist. Auch, mhm. glaube ich, bei der letzten Umfrage auch wieder. Sechsmal hintereinander schon. Sechsmal hintereinander. Ich habe gerade Schleswig-Holstein im Kopf, was mhm. ich erwähnte. Ich glaube, die, Deut die glücklichsten Deutschen leben in Schleswig-Holstein, oder? Weißt du denn näherst? Ich glaube,
0: oder... Ich weiß gar nicht, ob Hat Deutschland sich da was in den Regionen äh, so aufgenommen wurde. Ja, es gab, so, gab es mal, ja? die Frage. Ja, ja. Wo in Deutschland ist man am glücklichsten? Oh, das muss ich unbedingt und, nachsehen. Ja. weil Ich würde natürlich behaupten, wir Ostwestfalen sind, <lacht> und zwar ohne, dass wir es sagen. <lacht> das lässt sich dann ja auch nicht <lacht> überprüfen. Da, da wollte ich drauf hinaus. Ja. Aber man müsste jetzt natürlich diese, diese Umfrage, schade eigentlich, ja. habt ihr jetzt so schnell nicht bei der Hand. Ich meine, dass da Schleswig-Holstein war. Es würde mich nicht wundern, weil das ist, es ist auch eine ähnliche Grundvoraussetzung wie in Finnland. Also man hat Platz, es ist Raum, man kann einander ein wenig aus dem Wege gehen. Man ist nicht sofort mit dem anderen konfrontiert. Ja. Ich glaube, dass, dass, dass die Enge, die Nähe ganz viel ausmacht an, an Missstimmung, an Aggression. Guck mal. Es tut ja auch so gut der Seele, wenn man in die
1: Weite gucken kann. Der, die Seele mag in die Ferne gucken, in die Weite gucken. Wenn man aber gegen Wände guckt, vielleicht auch Berge, in dem Fall sogar auch die tollen Berge, das ist nicht so förderlich. Es ist der Blick, der in die Weite schweifen kann. Angeblich sorgt das. habe ich in irgendeinem Psychobuch gelesen vor einiger Zeit mal. Irgendeinem psychotherapeutischen
0: Buch oder sowas. Fand ich ganz interessant, den Gedanken. Finde ich auch interessant, aber jetzt bin ich seit einigen Jahren äh, ein intensiver Bergwanderer geworden und ich staune ja, wie gute Laune ja. die haben. Aber die gute Laune ist natürlich immer auf dem Gipfel. Also oben in der Hütte. Ja. Wenn du jetzt wirklich unten im Tal bist und äh, hast dort nur einige Stunden am Tag, wo die Sonne reinscheint ins Tal und dann äh, ist schon wieder der Berg dazwischen. Ich, das ist eine schöne schöne Überlegung. Ja, wo gehst du wandern? Ich liebe es ja auch mittlerweile. Ich Ach, lebe ja Österreich. Und du? Ähm, ich bin nicht festgelegt. Ich habe das große Glück gehabt, ich habe auf einem Literaturfest in der Schweiz einen Wanderer kennengelernt, äh, Martel Jung. Barfußwanderer. Uh. Hat selber ein Buch geschrieben, Barfuß über die Alpen, O Sole Mio. Heißt es? So, mit H. Und äh, genau. Ja. Und äh, wir waren uns sympathisch und meine Freundin träumte davon, auf die Zugspitze zu gehen. Und dann habe ich gesagt, die möchte da rauf. Und er hat gesagt, das kann man auch machen. Und habe ich gesagt, ja, aber wenn ich mit will. Und dann hat er gesagt, Bernd, wenn du da rauf willst, bringe die rauf. Und seitdem wandern wir jedes Jahr zu Dritt. Er überlegt sich immer ein Ziel und wir gehen dann wandern. Er bucht die Tour vor. Es ist ein wunderbarer Moment an Freundschaft. Ich bin auf Strecken gewesen, da hätte ich mich im Leben nicht hingetraut. Er führt uns immer wieder angrenzen und übergrenzen. Mhm. Wobei in dieser Dreiergruppe bin ich eher der, der übergrenzen hinübergeführt werden muss. Meine, ich sage gerne, meine Freundin Rita ist vom Typus her eine Bergziege. Ich bin eher ein Galloway-Rind. Ich habe Respekt vor jeder Steigung und sie ist da leichtfüßig und schwindelfrei. Und ich als ehemaliger Zimmermann habe meine Schwindelfreiheit leider verloren und habe ah, großen Respekt und freue mich immer, wenn ein Stahlseil da ist, an dem man sich festhalten kann. Okay. Wobei das eben auch gleichzeitig bedeutet, es ist schwieriges Gelände, wenn es da ist. Und wenn dann keins da ist, dann sagt Martel immer den schönen Satz, Bernd, wo kein Seil ist, braucht man auch kein Seil. Es ist also es ist richtig mit sichern, auch an dem Seil oder nur, nur mit, mit der Hand, Hand festhalten? Nur mit Hand, also wir, wir, okay. so schlimm wird es ja nicht. Aber okay. wir, waren, wir waren tatsächlich in Österreich, wir waren in der Schweiz, wir haben eine ganz tolle, am Brenner eine, eine Überquerung gemacht von Österreich nach Italien, das war fantastisch. Auf schwarzen Routen, also ganz irre. Reden wir auch von acht Stunden am Tag wandern? Ja, okay. Das ist dann schon richtig anstrengend. Ich habe auch richtig angefangen zu trainieren. Ich habe zwölf Kilo abgenommen. Oh. Bin also tatsächlich. Ähm, also, das ist für mich mittlerweile aber auch ein Ziel geworden, für die Wanderung fit zu sein. Also, ich äh, hätte nie gedacht, dass mich das nochmal packt in meinem hohen Alter, muss man jetzt ja auch mal sagen. Ich habe gerade einen Text über eine Dolomitenwanderung, die wir gemacht haben, ja. in meinem Jahresrückblick, wo ich dann sage, ich wurde dauernd überholt und stellte fest, dass ich an diesem Berg der Älteste war. Älter als ich war nur noch das Gestein, auf dem ich schritt.
1: Ich finde das ja so erstaunlich, dass du auch im Februar einen Jahresrückblick machst. Und die Veranstaltungen sind ja ausgekauft. Irgendjemand nannte dich ja auch den Godfather of Jahresrückblicke. Und ich finde das Jahr für Jahr immer wieder erstaunlich, weil mein persönliches Empfinden ist, ich will im Februar nichts mehr über das letzte Jahr erfahren. Ich will nicht mal mehr im Januar über das letzte
0: Jahr erfahren eigentlich, aber es sind wahrscheinlich viele persönliche Geschichten, ne? Ja, es ist, sind auch persönliche Geschichten, aber es ist wirklich ein, ein Geschenk des Publikums an mich, dass sie sich äh, interessieren und an den meisten Orten ist es ja tatsächlich dann Stammpublikum, spätestens ab dem zweiten, dritten Jahr und äh, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und dann gibt es Orte, die sind traditionell am zweiten Februar Wochenende oder so und äh, das, ich bin neulich mal angesagt worden damit, äh, das alte Jahr ist erst zu Ende, wenn Bernd darüber gesprochen hat, das fand ich sehr charmant und es ist ein Riesengeschenk des Publikums, dass sie über diese lange Zeit in dieser großen Zahl tatsächlich immer kommen und auch eben Ende Februar noch hören wollen, was ist? Ja. Ganz früher konnte man immer sagen, so mit Aschermittwoch war es dann vorbei, aber es ist, es ist ganz toll, es ist also auch ein Lebensgeschenk. Okay, also aber irgendwann wird es auch in den März hineingehen, ne? Es geht in diesem Jahr okay, in Nein, aber, erstmal, nicht mehr. aber ich habe jetzt was Schönes erlebt. Es war ein paar bei mir, die haben äh, zu mir gesagt, Bernd, wir möchten uns bei dir bedanken. Wir haben uns vor 13 Jahren bei deinem Rückblick kennengelernt. Wir sind seit 10 Jahren verheiratet. Wir möchten dir eine Flasche Wein schenken als Dankeschön. Okay. Und da habe ich gedacht, guck mal, das so kann man es auch machen. <lacht> bei dir kann man sich bedanken. Na, aber du hast dich na, gefreut. Aber, das ist ja irre, wenn man wenn man sowas hört. Das ist das sind ja ähnliche Geschichten wie wenn mir Eltern erzählen von ihren Kindern, die Kinderhörspiele hören und die nach Jahren noch auswendig können. Also da, da habe ich Dinge geschrieben, die manche Kinder ihr Leben lang begleiten. Das äh, ist ja ein unglaubliches Geschenk. Das ist ja, ja. man kommt ja fast vor wie James Krüss oder so.
1: Du freust dich darüber. Aber nehmen wir mal an, die beiden hätten sich bei Ilse
0: bedankt. Dankt. Hm. Wie hätte Ilse reagiert? Das, das kommt drauf an. Ich glaube, eben, Ilse kann Dank nicht ertragen. Dann wird sie eher garstig. Davon hatte ich gelesen in dem Buch. Man kann alles bei ihr machen. Man kann sie aber nicht bedanken. Ja. Was das denn. Also, du darfst doch nicht mal sagen, Mama, danke, Essen hat gut geschmeckt. Ach, dummes Zeug. Also, das ist, das, kann sie, das ist ein bisschen schade, dass sie, dass sie sich selber sozusagen nicht belohnen kann, noch nicht mal, indem sie ein Lob annimmt. Das ist so. Ja. Ich, ich weiß ja, der schönste Satz, als ich damals ähm, im Wohnwagen da war, da wollte ich ihr ja nur aus der Jacke raushelfen. Und dann wurde sie ganz kratzbüchzig und sagte, Lord Azir, ich bin kein Old Vief. Lass das sein, ich bin keine alte Frau. Frau. Und äh, das ist auch so ein, so, ein, so ein Stolz. Also die Dinge sollen selbstverständlich sein. Das hat mhm. aber eben auch den Nachteil für die Kinder, für uns Kinder. Es war auch, aber auch nie was gut genug, weil es wurde natürlich auch nicht gelobt. Mhm. Ne? Das war schon
1: hart. also Auch jetzt nicht nach dem Auftritt. Ich meine, die schaut sich immerhin jeden deine Auftritte in der Nähe an und sitzt in der ersten Reihe und wird wahrscheinlich auch während der wird auch gut abgefeiert dann, oder? Ja, wird abgefeiert.
0: Oder? Ja, Gefällt das dir das? Schön. Das würde sie nicht zugeben. <lacht> Aber was sagst du als Sohn? Was spürst du? Ja, nein, nein, das ist schon ganz charmant. Und äh, das sind sind äh, tolle Pausengespräche dann dann immer. Und sie, ich werde nie vergessen, als sie einmal, da lese ich aus dem Buch und dann ruft sie hoch an, hinter so einem Lacher, ruft sie hoch und sagt Kerl, vertell nicht alles. Und dann muss ich nur sagen, Mutter ist zu spät, ist schon gedruckt. Ne? Ja. Mutter ist zu laut, ist alle druckelt. Und äh, das sind natürlich ganz tolle, ganz tolle Momente. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Mhm. den beiden da auf so eine Art und Weise mal ein, ein Denkmal werde werde setzen können. Ja.
1: Hermanns, Denkmäler gibt es genug bei euch in Ostwestfalen? Ja. Ilse-Denkmäler Ilse nicht. Dafür sorgst du quasi. Immaterielles
0: Ilse-Denkmal. Ja, quasi. Aber das ist auch, ist auch wieder schön. Hermann hat ja eine Frau, also Arminius, mit Namen Tusnelda. Und es gibt, gibt in diesem Ortsteil in Detmold, wo das Denkmal steht, da gibt es drei Fußgängerampeln. Ja. Da ist Hermann mit seiner Frau Tusnelda. Bei Hermann stehen, bei Tusnelda gehen. In grün. Das ist total super. Und der Hermann ist wie dargestellt mit, 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 mit seinem gehörnten Helm? Der, der Hermann ist ja ganz stolz und hat ein, ein ganz langes Schwert. Schwert. Und weil weil die Fußgängerampel ja rund ist, muss wegen der Rundung ist das Schwert sehr kurz. Und das hat ähm, mein Freund und Kartonist äh, André Zetlatschek gemacht und das sieht toll aus. Das ist ein so lustiges Bild mit diesem Kurzschwert, äh, dass viele Leute dann natürlich auch hingehen und extra die Ampel drücken, so wie im Bad Nauheim, wenn man Elvis auf der Fußgängerampel ja. sehen möchte. Ne? Ja Herrlich. Was gibt's sonst noch? Karl Marx gibt es ja. Oder Hat Trier
1: jetzt eine Karl-Marx-Ampel oder nicht? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das nur eine Diskussion war oder ob die das
0: wirklich gemacht haben. Ich, ich, glaub, sie gemacht, ich glaube, sie haben es gemacht, Ich meine auch, ich glaube, hm, sie haben es gemacht. Äh, dann gibt es natürlich das äh, DDR-Ampelmännchen. Ja klar, den Klassiker. Und dann gibt es aber auch, ist das in Berlin, dann gibt es auch Paare in allen Ausführungen, richtig, in allen Kombinationen. So queere Paare und so, richtig? Queere Paare, mhm. genau. Regenb
1: Regenbogenampeln, aber auch
0: nur in Rot und Grün. Ja, es, es gibt ein Gesetz, das also ein Gesetz, das festlegt, dass diese Farben eben sein müssen. Ja. Ähm, das ist Auch das war spannend für die Ampel allein zu recherchieren. Auf welcher Grundlage kann sowas erlaubt werden oder muss es äh, verboten werden? Der
1: gleiche Künstler dort in Detmold, der diese Ampel gemacht hat, der hat auch ein, ein
0: zweites Ortsschild gemacht. Ja. Was steht da drauf? Auf diesem Ortsschild ist ähm, der Hermann drauf und äh, schielt. und äh, dann haben sich natürlich die äh, Leute dann aufgeregt. Wie kann man das machen und so? Und da steht dann drauf, wenn wenn es zum Ortsausgang hingeht, wir sehen uns. Äh, ich habe hab den Text müsst ich jetzt selber hm, gerade reinschauen. Wir sehen Sie uns. Äh, aber ganz ganz charmant. Das ist wirklich. Das finde ich auch toll, wenn wenn so äh, Aufträge dann so gegeben werden und man mit einem gewissen Witz dem allen begegnet und das nicht nicht. Äh, ja. Das alles nicht so ganz Bierernst nimmt und nehmen muss. Das ist auch, auch eine Qualität übrigens bei den Vorträgen auf der Adlerwarte Berlebeck. Die sind sehr lustig, die, die Flugvorführungen. Die Tierpfleger sind da kleine Entertainer. Das ist total schrecklich. Ja. Die Adlerwarte Berlebeck. Ja. Dann bin ich hingegangen, um zu gucken und drängel mich so durch, ich war ein bisschen zu spät, setz mich hin und dann sitzt neben mir einer aus dem Nachbardorf. Und dann haben wir beide zusammen gesagt, wie im Chor, was machst du denn hier? Weil wir zum ersten Mal seit unserer Schulzeit wieder da waren. und Also ganz, ganz lustig. Was
1: mich ja auch überrascht hat ist, also du hast gerade erwähnt, ne, du bist gelernter Zimmermann. Kannst aber nicht so gut mit einer Bohrmaschine umgehen. Und das finde ich erstaunlich. Denn du bist doch
0: Handwerker vom Herrn. Ja, Handwerker vom Hermann. Moment, da ist ne, da ist eine. Ne, ne, <lacht> Der war nicht schlecht. Da ist, ein, da ist eine falsche Information durch. Ich kann sehr gut mit Bohrmaschinen umgehen. Ich kann. Ähm, ich bin mittlerweile etwas äh, faul und bin nicht so schnell und äh, bin nicht so fix dabei. Aber ich, ich habe vor allen Dingen, es ist tatsächlich so, ich schraube nicht gern, ich nagle lieber äh, und so. Das ist tatsächlich und äh, diese ganze Generation Akkuschrauber, das bin ich eigentlich noch gar nicht gewesen und ich habe aber tatsächlich, als ich die ersten Bilder reingemacht habe, bei mir in der Wohnung gab, war eine Wand, wo die Nägel nicht reingingen und dann habe ich immer gedacht, ich muss euch jetzt irgendwann auf die Fuge treffen und dann hatte ich wirklich die Wand im Grunde genommen perforiert, statt einfach einmal den Bohrer zu nehmen. Und dann kam meine niedersächsische Freundin auch noch auf die Idee und sagte, wieso hat hier in der Siedlung eigentlich jeder eine Bohrmaschine? Ihr bohrt doch so wenig, ihr, jeder bohrt im Jahr zehn Löcher maximal, ihr könntet euch doch eine Bohrmaschine teilen, wie im Grunde genommen Carsharing, also Bohrmaschinen-Sharing. Ja. Und äh, das war meinen Eltern unangenehm, dass sie das gesagt hat, während... Andere am Tisch waren, da hat, hat unsere Mutter hat, hat gesagt, Na ja, sie kommt ja aus Niedersachsen. <lacht> Voll die Niedersachsen getestet. Mal, ja, 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 das war... Aber, aber warum war
1: ihr das unangenehm? Na ja, gespielt, also, gespielt, also
0: natürlich gespielt unangenehm, aber es ist tatsächlich so, das ist so, also auch bei der Bohrmaschine ist es wie beim Rasenmäher, es ist ein Statussymbol. Ja. Obwohl das eigentliche Statussymbol, das ist ja eine
1: Hilti. Ne? Ja. Ey, wie oft hat man Wände, wo auch die Bohrmaschine nicht durchkommt? So, Stahlträger oder... Also es gibt ja wirklich so, so richtig Beton-Beton, Da kommst du mit der Bohrmaschine nicht durch. Das finde ich komplett frustrierend. Und dann hat man Glück, wenn zufällig ein Handwerker am Haus ist. Und man sagt, ha, Sie haben doch gerade die Hilti dabei. Können Sie einmal oben?
0: <lacht> ich ich habe mal eine Kolumne geschrieben über die Balz der Bohrer. Wenn die Hilti ruft... Ja. Und der ist das jetzt eigentlich also Werbung,
1: weil es gibt Ach kein so. Nein, nee, nee, ich sag's nee, ja selber es gibt, gesagt, es gibt, aber es gibt, es gibt kein gibt, vergleichbares Produkt eigentlich. Doch, doch es, es gibt,
0: gibt mittlerweile gibt es äh, verschiedene, die äh, auf. Ah, äh, also, okay. wie, wie mit, aber, aber die Handwerker aber, haben immer die, dieses Haarmodell, ne? Sagen wir mal so, hier, da ist das Gleiche passiert wie mit Tempo. Für jede Art von, von Taschentuch sagt man Tempo. Es gibt aber alle anderen Sorten. Tesafilm, Tempo Tesafilmer, ja. Und, und da ist tatsächlich die eine ja, die Marke ist das Synonym geworden für
1: das Gerät als solches. Ja. Und das geht wie Butter. Auch durch Stahl, das ist so ja, faszinierend. Also das, das, aber das ist so teuer. Da kriegt man den Sharing hin. Ja, ja. das wäre genau. Das ist ja dann quasi der Porsche. Ja. Ich will noch ein bisschen was über eure Sprache erfahren. Nein, erstmal. Ich finde ja die Familiennamen die es gibt in Ostwestfalen. Ich weiß nicht, ob du die auswendig drauf hast, aber ähm, ich habe das Buch hier. Ich finde,
0: gibt, da gibt es so unglaubliche, krasse Familiennamen bei euch. Das ist gerade in in der Ecke äh, hinten Werl und 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 so, äh, also sagen wir Richtung Gütersloh. Peter Otto Töns und äh, der längste Familienname Deutschlands ohne Zwischenstrich, Otto vor dem Genschenfelde. Die sind so abgefahren. Bei Otto war noch Vorname. Nein, nein, das ach, ist ja das komplette ist, Ach, das Nachname. ist sogar der Nachname. Aufsteigen. Das ist alles Nachname. Das ist alles Nachname. Dann
1: Dreismitten Becker. Gut, fand ich ja Hem Kentokratz. Und Frauschaften, Hemkentokratz. Was ist das? das? ist die heißen das tatsächlich so Hemkentokratz. Und ich habe das, ja, da ist der
0: Auto, stimmt. ich habe das, hab das, erst für 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 eine Erfindung gehalten. Dann habe ich aber einen ausführlichen Artikel vom dortigen Heimatpfleger gelesen. Und das ist ganz spannend, weil das ist bei uns in, im Minderraum wiederum, da haben alle einen Beinamen also der eine heißt Schlingmann und, und so und dann gibt es Meier 1 und Meier 5, die heißen dann aber meistens gar nicht Meier. Mussolini hieß ein King. Mussolini hieß ein ganz genau. <lacht> du hast aber sehr aufmerksam gelesen. Und diese Beinamen, das ist dann auch natürlich, zum Teil kennt man gar nicht die richtigen dann. Und bei uns gab es dann noch was anderes, dass man nämlich oft die Söhne ansprach, einfach mit dem Vornamen der Väter. Also es gab einfach Leute, die haben zu mir Hermann gesagt. Und sehr lustig finde ich bei der Sprache noch, ausgehend vom Plattdeutschen, meine Mutter ist eine geborene Südmeier. Südmeier. Die ist also Südmaß Ilse. Und da ist egal, ob sie einen Giesekind geheiratet hat oder nicht, sie bleibt Südmaß Ilse. Und ich wiederum bin Südmaß Ilse Sin mhm. Sein Ältester. Eigentlich müsste es heißen Uren Ölste. Ah, und das führte dann auch wieder dazu, mein Opa war Milchmann und unser Mutter Milchmädchen. Und die kannten alle und wir Jungs, wenn wir irgendwas anstellten, dann die anderen Jungs, da wusste man nicht unbedingt, zu wem die gehörten und dann hieß es immer, ich weiß nicht, wer wesen ist, aber Südmars, Ilse, Südenölste, die war's und dass ich dabei gewesen bin, die Nachricht war immer schneller als ich, die war zu Hause, bevor ich ankam. Das ist ja heute noch so. Ja, aufgrund der sozialen Kontrolle. Also genau, die ist wie ja du festgestellt hast, also also das ist geblieben. <lacht> nee, es gibt da
1: wirklich ein paar hübsche Wörter, wie Ballerbraken. Ja, habe ich aber vergessen, was das heißt inzwischen wieder.
0: Ballerbraken. Ballerbraken, Ballerbraken ist im Grunde genommen und, ein Toffkopf. Nein, nein. Ein Ballerbraken ist eher auch so ein so ein Rüpel. Rüpel, Rüpel, Rüpel. Eher ein Rüpel, so der 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 ein bisschen so ohne Rücksicht. Aber der, das muss jetzt nicht unbedingt körperlich rüpelig sein, sondern das kann eben auch in, in der Sprache, im Reden, im, im, im Miteinander rüpelig sein. ne? Und das gibt ganz ganz herrliche Geschichten, die sind dann oft aus dem aus dem Plattdeutschen rüber. Aber oder was ich einfach ganz toll finde, ist so ein Wort wie Sobutz. Subutz, Subutz. Heißt, das wird subutz, Das wird gleich erledigt.
1: Also Subito quasi subito. So aus dem Lateinischen, Italienischen.
0: Subutz. So Ach, guck
1: mal, da hat der Mussolini
0: da. Ja, warum hieß der Mussolini, der Giesecke? Ich ab, <lacht> ah, muss ihn unbedingt fragen. Das ist, äh, der, der Sohn <lacht> ist ein guter Freund, oder die Söhne sind gute Freunde von mir. Und das nimmt man aber hin. Das ist auch etwas, was ich bei diesem Buch erstmal gelernt habe, dass ich ganz viel ja gar nicht hinterfragt habe. Und es sind jetzt noch mal neue Fragen aufgetaucht, eigentlich schon fürs nächste Buch. Weil man nimmt so vieles hin und denkt, ja, ist so, ist so. Ähm, aber warum? Das ist, wie kommen diese, diese verrückten Namen zustande? Kattenfenne oder Kattenwenne oder Fenne? Wie Fenne, Kattenfenne.
1: Kattenfenne ist ein Synonym für irgendwo. Ja. Wo kommt das her? Kattenfenne. Was, 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 woher?
0: Äh, Kattenfenne. Äh, der Kattenfenne ist, das ist ein Irgendwo. Das ist also sozusagen, ja genau, das ist so, man man denkt es aber immer Richtung Niedersachsen, hinter Uchte, <lacht> da wo es ganz flach wird. Okay. Und Kopsi Bolta. was genau ist das?
1: Das ist ein Dorf? Nein, Kopsi Bolter. Also ich weiß nur, das hat was mit deinem Verleger zu tun. Das ist ein, bei
0: Bielefeld. Kopsi Bolter ist ein Purzelbaum. Das Wort kannte ich aber auch ja? nicht. Das ist ein Purzelbaum und zwar in der Sprache der Leute um Bielefeld-Halle. Also man, das ist überhaupt bei vielen Dingen so. Zum Beispiel, wir essen bei uns in, im Norden von ähm, von Ostwestfalen Stippgrütze. Mhm. Das ist Wurstebrei. Klingt nicht lecker. Der, es gibt nur Ja oder Nein. Es <lacht> Nein. ist großartig. <lacht> Und das heißt, woanders dann schon wieder gleich ganz anders. Und äh, so unterscheidet sich dann auch Ostwestfalen in sich mit den einzelnen Städten oder 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 Landstrichen extrem voneinander. Zum Beispiel essen die auch äh, im Bielefeld Gütersloher Raum Pickert. Das gibt's bei uns ja. nicht in, in in Minden, Lübeck oder so. Ja. Und das sind so was ist Pickert? Pickert ist eine Art äh, Kartoffelpfannkuchen. Das ist so so eine, eine Mischung zwischen Kartoffel und Gebäck. Ich habe es immer noch nicht gegessen. Ich ich krieg's bald. Also ich äh, ich muss auch, also ich, es gibt noch Dinge zu lernen, aber es war wirklich eben eine Expedition, ganz spannend. Ja. Ja, du hast dich wirklich aufgemacht und hast einfach mal
1: geguckt, wo kannst du was rausfinden. Welche Stadt hast du als allererstes bereist, ganz bewusst für diese Tour, für dieses Buch? Wo bist du als allererstes mal hingefahren? So als
0: kleiner Ausflug, Tagesausflug. Ja, als kleiner Tagesausflug. Ich war tatsächlich zu diesem Ausflug eingeladen nach Nieheim, weil ich da einen Preis bekommen habe, den Peter-Hille-Literaturpreis. Und Nieheim ist ein ganz erstaunliches Städtchen. Es gibt da die Nieheimer Flechtecke, das ist Weltkulturerbe. Oh. Ähm, es gibt, das ist der Geburtsort dieses Künstlers. Es gibt einen zweiten Autor, Weber, der hat ein Buch geschrieben, elf jetzt müsste man es direkt wissen, der hat ein Buch geschrieben, 200 Auflagen, 2 Millionen verkauft. Eine, eine Romeo und Julia Geschichte, von der ich noch nie erfahren hatte. Die haben einen speziellen Käse, die haben ein Käsemuseum, die haben ein Biermuseum, aber vor allem haben sie in Nieheim das Sackmuseum. Ein ganzes Museum mit Säcken, Beuteln, von, von Geldbeutel bis Mehlsack und einer Mehlsack-Ausklopfmaschine und das ist eine ganz neue Definition von Heimatmuseum und äh, das ist so skurril und das gibt es dann alles in dieser ganz kleinen Ortschaft und so ist es in anderen auch. Also wenn man in den Raum minden lübbecke fährt, dann äh, sollte man natürlich auch das Wasserstraßenkreuz und den Mittellandkanal sich ansehen und den Kaiser Wilhelm und das sind eben, man kann das sternenförmig machen, aber auch eine Stadt wie Paderborn ist eine unglaubliche Entdeckung hm. und äh, sich dann vorzustellen, dass aus dieser Region, so viele auch aus dem komischen Bereich kommen. Das hat mich ja damals so überrascht. Das war der Ursprung, dass ich mal ein Feature gemacht habe. Warum es ist scheinbar eine, eine Region, die man, wo man Witz braucht, um sie zu bewältigen. <lacht> oder um sie zu ertragen, ja, ja. Nein, das ist jetzt böse gesagt, das ist ja nur ein Spaß. Ja, das ich ich mir bin gedacht. einfach nur so. Weil ich bin, der, <lacht> der HSV
1: ist in Paderborn auch schon, der hat mir einfach auf die Schnauze gefallen. Ich kenne ja Paderborn aus der zweiten Liga. Ja,
0: also, das ist. Ähm, ich bin ja kein Fußballer. Oder sogar Trainer, erste Liga, die war ja sogar erste die Liga erste Liga ja, also. Und die hatten Stefan Effenberg als Trainer. Ja, stimmt. Darüber gibt es schöne Geschichten. Und ich habe jetzt, deswegen überlege ich tatsächlich, und ähm, nicht mal mein Verleger ist ab, ich bin am Überlegen, ob ich einen zweiten Band schreiben sollte, um auch über sowas zu schreiben, über Stefan Effenberg in Paderborn oder diese wunderbare Fußballzeitung Elf Freunde, ist entstanden aus einem Fußballfernsein von Arminia Bielefeld. Um halb vier war die Welt noch in Ordnung. Hieß das Blatt. Und das ist später diese legendäre Zeitung geworden. Und zwei Bielefelder sind das Rückgrat äh, dieses Blattes. Und so gibt es ganz viel zu, zu finden. Das ist komisch, das ist entertainend, das ist lustig und eben an manchen Stellen berührend. Stefan
1: Effenberg hat aber viele Brücken abgerissen hinter sich, oder? Erinnere ich mich richtig? Ja,
0: dann du, du erinnerst dich richtig. Da gibt's ganz, muss ganz wunderbare Geschichten geben. Gib uns eine. wie also, die, die habe ich, ich noch nicht recherchiert? Alles klar. Die habe ich, die habe ich noch nicht recherchiert. Aber also Effenberg und und dieses beschauliche Paderborn. Also man muss sich vorstellen, dass wie gesagt dort eine Zeit lang Annette von Droste-Hülshoff gelebt hat. Und Annette von Droste-Hülshoff und Stefan Effenberg sind, glaube ich, die größten denkbaren Gegensätze. Ich kenne natürlich Bielefeld,
1: ich kenne Paderborn, ich kenne Gütersloh. Das sind die größten Städte in Ost. Westfalen in OWL. Ja. Aber die Stadt, die mir als erstes kurioserweise in den Sinn gekommen wäre bei Ostwestfalen, das ist in der Tat Halle. Und zwar nur wegen des Tennisturniers auf Rasen. Ja. Da gibt es ein Tennisturnier auf Rasen, also gab es zumindest mhm. früher. Ich weiß nicht immer. Ist lustig, gell? Daher, daher kenne ich Halle. In
0: der OWL-Arena von Gary Weber gesponsert. OWL-Arena das heißt die sogar. Und äh, so findet man überall was. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass aus Halle und Werther nebenan Werthers Riesen, also Werthers Echte kommen und mhm. Storkriesen, die die Bonbons. Und so gibt es ganz verrückte Produkte auf einmal, die die aus dieser Region stammen. Es gibt richtige... Weltfirmen wie Miele, wie wie Milita ich bin in der Zentralarktis gewesen, das erste, was ich dort gefunden habe, waren Milita filtertüten aus Minden in Westfalen und äh, dann gibt es gleichzeitig so diese ganzen Hidden Champions oder Firmen, die Steckverbindungen machen und die sind Weltmarktführer, Harting, Vago, es ist Aber irre, nicht. die ganze Welt leitet sozusagen Strom weiter mit Steckverbindungen aus Ostwestfalen, ist das nicht fantastisch?
1: Auf wunderbarste Art und Weise, nämlich auch mit kuriosen Geschichten und interessanten Dingen, machst du dein Ostwestfalen mit diesem Buch weltberühmt. Wir haben ein paar kleine Eindrücke bekommen und sind auch wirklich auch ganz erstaunt über diese Region. Selbst Alphaville kommen eigentlich nicht aus Münster, wie es immer
0: heißt. Sie kommen aus Enger. Aus Enger. Also Marian Gold. Ja, alle drei. Kommen, alle, drei sogar. alle drei kommen aus dieser Ecke, aus unterschiedlichen Dörfern, aber die kommen alle da Gustav Peter Wöhler stammt aus einem kleinen Dorf bei Herford und hat den wunderbaren Witz erzählt. Kommt ein Ostwestfale in die Kneipe und hat einen Papagei auf der Schulter. Sagt der Wirt, kann der sprechen? Sagt der Papagei, ganz wenig.
1: <lacht> Auch Ostwestfalen ist jetzt big in Japan. <lacht> Dank
0: dir. Hör mal, das war wieder total äh, spaßig und ich weiß, dass wir uns bald wieder über den Weg laufen. Ja, aber vielen Dank, vielen Dank vor allem für dein Interesse an Ostwestfalen und ja. äh, für dein wirklich so exaktes Lesen. Äh, ja, aber weißt du was? Moos. Ja. <lacht> Den sag ich jetzt Danke. <lacht> Muss. Oder, oder
1: wie, 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 wie haben sich Hermann und Ilse von dir verabschiedet immer. Also sehr, sehr gerne
0: Tschüss, Mignon oder sowas sagen die nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Die sagen eher äh, Mockout oder beden Mach ja, mach's mach's gut, gut, mach's mach's gut, gut bisschen, und, und bis ja, Schon ganz schön lang für dich. Für ja, Ost das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist schon fast gelabert, ne? Ja, das ist schon fast gelabert und, und es wurde auch nicht umarmt. Und <lacht> <lacht> bis bald wieder. Bis bald wieder. Vielen Dank. Talk mit Thies.